0: Olá pessoal, este é o podcast Ponto Crítico estamos no programa número 2 sobre coronavírus, quarentena e EAD. A educação à distância, também conhecida pela sigla EAD, é uma modalidade de ensino em que professores e alunos não precisam estar fisicamente no mesmo ambiente e ao mesmo tempo para que ocorra o processo de aprendizagem. A educação à distância virou pauta nos últimos dias e é uma verdade que, com a ajuda da tecnologia vem tornando a educação cada vez mais acessível à sociedade. Ela chegou no Brasil em meados de 1910, no início do século XX, através de uma modalidade de ensino por correspondência, praticada bastante na Europa, e oficializada com a promulgação do Código Brasileiro de Comunicações, através do Decreto número 236, 67, de 1967, e também com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conhecida como LDB, em 1970. Que possibilitou que o ensino supletivo fosse ministrado utilizando-se da tecnologia do rádio e da televisão, além já do estabelecido via correspondência. Entre as décadas de 80 e 90, a educação à distância se popularizou no ensino superior e educação continuada, e ganhou bases legais através da LDB atualizada no ano de 1996. E, após a massificação da internet, principalmente, ela foi regulamentada pelo Decreto 9057, do ano de 2017. A educação à distância quebra a barreira do tempo e espaço e traz flexibilidade e liberdade individual de aprendizado, já que muitas plataformas permitem que cada aluno acesse de onde quiser e quando quiser. Também exige mais disciplina e organização, já que a interação e autonomia fazem parte do diferencial metodológico. A educação à distância também remonta às velhas discussões territoriais que o Brasil tem por ter proporções continentais. No episódio de hoje, nós debateremos como a educação à distância se molda a partir da realidade da quarentena e do coronavírus. Para o episódio de hoje, então, eu trouxe quatro convidados muito importantes para essa discussão. No caso, nós estamos aqui na nossa mesa hoje com o Léo Vitorino, com Daniela Oliveira, com Tiffany Postale e com o Vinícius Nascimento. Mas para falar melhor sobre eles, nada mais que eles mesmos falarem sobre eles. Então vamos começar aqui com as nossas apresentações formais agora, com o Léo Vitorino.
1: Olá, sejam bem-vindos todos a esse papo. Eu sou o Léo, eu sou um cientista da computação que se aventura na educação. Então, embora minha formação inicial tenha sido em ciência da computação, eu segui minha carreira mais ligada ao aspecto acadêmico. Eu sou mestre em educação, doutorando em educação, e eu sou coordenador de Centro de Educação e Tecnologia da Universidade de Sorocaba, a UNISO, é o setor responsável pelas atividades de educação a distância nessa universidade. Além disso, eu trabalho com formação docente para uso de, te de tecnologias e educação e sou professor da disciplina de Educação e Tecnologia no curso de Pedagogia da Universidade também.
0: Muito obrigado por ter aceito o convite, Léo, e agora seguiremos na nossa apresentação para a Daniele Oliveira. Olá, Dani, tudo bem? Diga para nós aí quem é você na fila do pão.
2: Olá, sou a Daniele, eu atualmente estudo o doutorado em Educação na Universidade de Sorocaba, sou mestre em Comunicação, e sempre quis ser professora, desde a minha infância, escrevi registrei isso no meu caderninho do primário, quero ser professora ou atriz, e acabei não tendo toda a desenvoltura para os palcos, mas estou em sala de aula, é, atuando como professora. né? Minha formação inicial é letras e também tenho graduação em design gráfico, Trabalhei por um tempo com educação à distância na área de design educacional, na qual eu me especializei também, e amo estar em sala de aula e com os estudantes, tanto na EAD como no presencial também. Muito
0: legal, Dani. É, seja muito bem-vinda também. Seguindo as nossas apresentações, então, vamos seguir então com a Tiffany Postalho. Olá, Tiffany. Seja muito bem-vinda. Conte para nós quem é você.
3: Olá a todos. Então, eu, eu sou Tiffany, professora de Comunicação e Cultura e de Jogos Digitais, também cientista social né, dentro da área da comunicação. Minha formação é em Comunicação Social, e com pós-graduação mestrado em Comunicação e Cultura e hoje eu, eu estou finalizando meu doutorado também em Comunicação, mais precisamente eu estudo a, a Comunicação Mediática. Uh, amo videogames, jogo, dou aula de videogames e acho que é isso.
0: Muito obrigado, Tífari, por ter aceito o convite. Vamos para a continuação da nossa mesa com o Vinícius. Olá, Vinícius, seja muito bem-vindo.
4: Conte para nós um pouquinho de quem é você. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É, meu nome é Vinícius, Eu sou professor é, da Rede Pública Estadual aqui de São Paulo, né? Lecionou Geografia, História e Sociologia. A minha formação, na verdade, eu comecei como mecânico, né? Fabricação mecânica né? num curso presencial aqui, numa faculdade pública do Estado, aqui em Sorocaba. Posteriormente, eu fiz Ciência Política à distância, né? Até mesmo porque é um curso que não não tem muita oferta, né? E após fazer essa Ciência Política, atualmente eu faço duas, dois cursos, né? Duas faculdades. um a licenciatura em História também à distância, e o outro é mestrado em Geografia na Federal aqui de Sorocaba mesmo. Muito bem, agora
0: nós partiremos então, já depois das apresentações devidamente feitas, para a nossa discussão. Léo, diz pra gente então, é, tendo em vista que o, a educação à distância como ferramenta da educação brasileira, ela está aí há algum certo tempo, a gente pode dizer que ela cumpre bem o proposto, que ela
1: foi desenvolvida? É, bom, vamos
3: lá. Essa,
1: essa pergunta tem alguns conceitos para a gente analisar, né? É, primeiro, que a educação à distância não é necessariamente uma ferramenta. Né? Como você falou na, na própria definição que o Ministério da Educação acaba adotando, é, a, a educação à distância ela é uma modalidade de ensino tá? é, que prevê o, o intermédio de tecnologias de informação e comunicação para subir a presença a questão tanto de geográfica quanto temporal do processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, ela pode ser usada assim em momentos específicos de um processo, mas ela vem já da sua essência como o próprio processo em si. Tá? Então, enquanto um processo em si, ela sim pode se utilizar de ferramentas variadas para que Uh, tenha uh, bons resultados, tá? Uh, ou seja, uh, é difícil a gente considerar uh, primeiro o aspecto de criação dela, do porquê ela é desenvolvida e segundo ela como uma ferramenta, tá? Então, por que eu falo isso de como ela é produzida? Porque um, aí ela surge de um processo natural, né? Você diz, sei lá desde 1910, na verdade, desde antes de 1900, finalzinho lá, 1890 mais ou menos, é quando surgem os primeiros é, anúncios em um jornal, na seção de classificados, de cursos ofertados por correspondência, dos mais variados tipos. Tá? Então, desde datilografia, ensino de, de outros idiomas... Ou seja, ela começa a surgir na sociedade sem uh, um aspecto de ser desenvolvido, criado ou proposto de forma inicialmente, de uma forma organizada. Mas sim pela adaptação das ferramentas ou das tecnologias que existem a, ao seu tempo de informação uh, para os fins pedagógicos. Tá? Então, tanto que a própria evolução da EAD no Brasil ela acompanha justamente a evolução dessas ferramentas, dessas tecnologias de informação e comunicação, passando da correspondência para o rádio, do rádio para a TV, da TV aí sim para a internet, né, para o computador e a internet de uma forma mais mais efetiva nos últimos anos. Tá? Então, se a gente analisar o nosso cenário aqui brasileiro, né, nós temos Vários aspectos para para poder considerar, para ver se ela cumpre bem ou não. tá O primeiro que, que perpassa, que provavelmente eu volte a falar sobre isso em outros momentos dessa fala hoje, é em relação ao que é o modelo mental que nós temos sobre uh, uma sala de aula, sobre professor, sobre aluno. tá E quando a gente coloca essas variáveis é, para uma análise do que é educação à distância e de que se ela cumpre bem, a gente vai ter sempre um, um impasse ou uma certa dificuldade para responder. Então, uma vez que a própria aula em si, nós, quando a gente sente fechar o olho pensar numa sala de aula ou numa aula, a gente vai necessariamente trazer é, um, um, as quatro paredes, a lousa, o professor na frente, as carteiras enfileiradas, tá? E com um certo esforço é que nós vamos desconstruir isso para construir, então, o que é de fato a educação e como ela pode ser a partir de tecnologia, tá? É, em outro aspecto, quando a gente coloca na realidade brasileira, é que hoje, estando é, concentrada na internet é, e concentrado em computadores, é, pela própria grandeza territorial que nós temos e as diferentes situações é, sociais que tá? daqui do nosso Brasil, a gente se depara com um grande é, um grande buraco que existe talvez nessas é, diversas classes sociais com acesso ou sem acesso a essas tecnologias tá? e muitas vezes é, fazendo com que essa, essa diferença social ela prejudique a própria expansão tá então se a gente olhar é, a realidade por exemplo do estado de São Paulo das principais cidades tá, nós temos um olhar de que é possível a educação a distância é, suprir é, uma uma falta ou uma impossibilidade da presença nas salas de aula já que é o acesso a tecnologia a internet é um pouco mais tranquilo. Agora, se a gente vai mais próximo às periferias uh, e em outras regiões do nosso país, uh, que não, que às vezes a gente não tem nem uma estrutura básica de saneamento, uh, e quanto menos o acesso à internet, aí a gente começa a questionar de que forma que essa que essa modalidade ela pode ser é, observada como tão democrática em relação ao acesso à educação de fato. Tá? Então, são vários aspectos para se observar. Em termos didáticos, só para complementar, eu falo muito, tá? mas... Também <risos> Ah, <complementar>. é <risos> é, Legal. Em termos didáticos, aí é outro, a outra questão para gente analisar. Tá? Porque nós temos na maior parte dos professores que ainda estão em atuação em todos os níveis de ensino, professores que não foram formados com o uso dessas tecnologias. Então, existe às vezes uma dificuldade, tanto na ordem técnica de manipulação dessas tecnologias quanto principalmente, aí, de uma forma mais efetiva e preocupante, de forma didática apoiada pelas tecnologias. Então, muito do que se desenvolve em sala de aula está muito distante. Não é à toa que até poucos anos atrás, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tinha uma lei de que não podia entrar com o celular em sala de aula. Tá, então, isso isso é interessante a gente observar, porque a gente acaba transformando a sala de aula num mundo que é muito diferente do que está fora dela, tá? Então é uma discussão que às vezes não tem muito sentido, é a gente a gente evitar, tá? É, a própria educação tendo o papel de formação do próprio uso da tecnologia, ela não pode estar tão distante da tecnologia assim, tá? Então é muito mais fácil eu é proibido que trazer esse, esses conteúdos para discussão nas áreas, tá? é, Isso a gente vê então como um, uma um momento ainda de amadurecimento e ainda de construção né, do real significado de que forma que que a EAD pode favorecer esse processo. Então acho que a gente tem boas condições para fazer um trabalho muito bom. É, mas a gente ainda está amadurecendo, sim. Ainda é uma coisa muito nova para a realidade de todo mundo.
4: Eu concordo com o Léo, é, pegando como exemplo a própria questão da minha experiência profissional na rede básica do, de ensino público né, aqui no estado de São Paulo e a questão da desigualdade social, dessas questões de, de acesso. né. Eu vejo a escola hoje é, não só como uma condição do aluno aprender em si, mas teve casos de alunos que iam para se alimentar, né, para comer uma merenda, é, teve outros casos que a gente ficou sabendo, é, posteriormente que o aluno já tinha sofrido é, violência doméstica, então a escola como espaço físico torna-se, portanto, em alguns casos, um refúgio, né, uma fuga, seja para questão da merenda, né, seja para fugir de uma antiga violência doméstica que o aluno sofreu e, e você pega condições de acesso, por exemplo, à tecnologia, é, questão de acesso à internet, ferramentas, né? Para você fazer um sistema EAD de qualidade, é, respondendo a pergunta, né? É lógico, fugindo um pouco da diad, né? É, dessa dualidade da vida aí que é sim ou não, certo ou errado, é direita, é esquerda, enfim. A vida se pauta muito em dualidades que por vezes fazem tríades, né? Mas fugindo um pouco dessa, dessa questão da dualidade, é, cada caso é um caso, mas na rede pública de ensino ela está sendo usada como uma ferramenta é, pontual, né? Para esse momento de pandemia. A gente até sobe algumas questões na sede, que é a Secretaria Escolar Digital, mas não tem uma interação. Então eu vejo que está muito prematuro ainda. É, não tem um planejamento específico, até mesmo porque foi feito, foi pegou todo mundo de surpresa, né? Mas é, com o enfoque para a rede pública do estado de São Paulo, é, eu vejo que que está, para você ter um ensino à distância de qualidade, está um pouco distante, né? Isso é lógico, falando um pouco da nossa realidade, né? Se você for pegar de um modo holístico, né? Mesmo sem ter conhecimento profundo, de outras regiões do Brasil, imagino que, que esses quadros que eu citei aqui sejam, sejam aceitos, dá para replicar para outras regiões, então não é uma característica somente é, as margens das cidades de São Paulo, né? É uma questão presente é, no Brasil como um todo.
3: Eu acredito que, assim como o Léo coloca, né, é, nós estamos no momento relacionado à EAD de amadurecimento e construção, né, e que deve ser muito pensado. Eu acho que essa atual situação que o mundo tem enfrentado nós aqui no Brasil agora, né, faz com que a gente reflita de fato, construção e essas falhas também, né, porque quando quando a gente pensa a nossa realidade aqui regional, né, é, é, sorocaba como região metropolitana Muitas cidades, pessoas de muitas cidades vêm em busca de ensino, sobretudo superior, na cidade de Sorocaba. Né? E nem sempre essas pessoas conseguem se deslocar. Então, nós temos um ponto positivo com relação ao desenvolvimento da EAD, que é atender a uma... uma, uma uma parcela enorme de, de pessoas que não, não teriam condições de estar efetivamente dentro de uma sala de aula por conta de, de mobilidade, entre outros fatores, mas temos também a questão é, do acesso à tecnologia, né, a, a, ao sinal de internet e tudo mais. Então, outras questões, né? é, é, mas eu vejo esse momento um momento para a gente olhar, inclusive, para o desenvolvimento é, da própria educação com o uso dessa tecnologia, né? Que eu vejo que pessoas, de modo geral, ainda relutam muito, né? Na, como o Léo coloca, nós temos ainda muitos, acho que a maioria de, de, de professores que não, não, não entendem da tecnologia e agora estão tendo que entender um pouco o que seja para atender essa demanda. Né, de, de, de trabalho que a pandemia nos traz, né? É, e pegando
0: o gancho, eu sei que ficou um pouco nessa fala, nessas respostas fazendo um recorte bem mais específico. Então, Dani, pegando o que eles falaram, de repente, né, nesse processo de quarentena, todo o sistema educacional do país, mas principalmente a educação básica, caiu assim de paraquedas no, no debate da educação à distância, né? Como, como é que ficou isso? A gente consegue, a gente consegue definir? Pelo menos se a gente recortasse para o estado de São Paulo ou Brasil. E o ensino superior também. É, você acha que algumas universidades, principalmente privadas, já, já têm né, a modalidade do PAD? As técnicas, enfim, para a educação à distância. Mas, mas como que você consegue enxergar, é, Dani, nesse processo da quarentena? Como é que ficou tudo isso? Tanto as instituições quanto esses profissionais.
2: É, Primeiramente, o Léo acabou tocando nessa questão quando ele disse é, sobre a questão, primeiro, do acesso aos recursos tecnológicos. É, pensando, então, na sua pergunta, se a gente considerar o acesso aos recursos tecnológicos, a gente não poderia afirmar que todas as escolas, nem da educação básica e nem do ensino superior, estariam preparadas para desenvolver a metodologia de de uma maneira é, satisfatória, né? E também temos que considerar o aspecto pedagógico e didático que a gente fala de formação de professores para o uso das tecnologias e, além disso, é, o perfil dos estudantes para adentrar nessa modalidade. A gente sabe, então, que quem opta né, por estudar à distância apresenta algumas características é, de um estudante que tem uma proatividade mais desenvolvida, que são coisas, na verdade, que a gente também espera no presencial, mas que à distância se colocam como essenciais. A questão de saber organizar os horários para os seus estudos, de conseguir é, construir o seu próprio roteiro de aprendizagem, isso para a questão do estudante e para o lado do professor, é sair do seu papel de mero transmissor dos conhecimentos e se transformar em um mediador desses processos, em alguém que constrói, em alguém que dialoga, em alguém que coloca também o estudante em evidência. Por isso que às vezes a gente pode dizer que não... É, estávamos preparados primeiro pela questão tecnológica acessibilidade a esses recursos e segundo pela visão que a gente tem de aula, é, enquanto uma aula que é meramente expositiva e não um conjunto de atividades. Então, nós chegamos com o um horário demarcado em uma sala de aula e falamos por um determinado tempo, passamos uma atividade, eventualmente, às vezes não passamos, e temos uma visão, de certa forma, é, fechada do que seria uma aula. E quando a gente fala de AD, a gente não fala necessariamente de uma aula que é necessariamente somente expositiva. A gente fala de uma aula que deve, que precisa mesclar os diversos recursos. Ela precisa atender aos estudantes que preferem é, ouvir alguém falando, precisa atender aos estudantes que preferem ler um texto e, além de tudo, colocar em evidência é a sua construção dos saberes então a gente pode dizer que em aspectos tecnológicos em aspectos didáticos ainda temos muito para dizer que nós precisamos, que nós estamos preparados para desenvolver bem essa modalidade, né? O
0: pegando o que você disse é curioso porque muitos amigos que são professores de educação básica têm relatado que eles, eles estão com muitas saudades de preparar a aula para a sala de aula porque eles iam lá aplicavam as suas aulas e tinham essa dinâmica muito mais vamos dizer assim até ortodoxa né do que é dar aula e que agora eles estão muito perdidos e segundo alguns eles não não sentem mais que eles estão cumprindo os horários que eles foram estabelecidos para trabalhar Sim, isso gerou um desconforto
1: vamos dizer assim uhum. exatamente é uma é, é, até porque eles foram formados é, tanto na experiência enquanto alunos quanto na própria formação para serem professores nesse modelo que você está chamando de ortodoxo né é, e é uma é uma desconstrução que tem que existir né? então a gente sempre faz uma reflexão é, quando a gente trabalha com formação de professores que uma que é a mais interessante para o pessoal começar a ficar meio perdido em relação uh, a, aos conceitos que se tem, as percepções que se tem sobre a aula. Então, por exemplo, quando a gente pergunta para o professor o que é uma hora-aula, ou o que, é, uh, o que são quatro horas-aulas, que geralmente o professor fica com os estudantes no ensino superior em uma, em uma manhã... Uh, e como que ele transforma essas quatro horas-aulas em uma em quatro horas-aulas à distância. Então, a gente tem muita ligação de alguns conceitos, ou entendimento de alguns conceitos, de uma forma muito fechada, como a Dani mesmo comentou, de forma que quando a gente muda essa modalidade, a gente rompe essas questões de espaço e tempo, às vezes a gente fica perdido sem saber o que fazer, porque o meu compromisso, então, é passar quatro horas aulas falando, ou quatro horas é o tempo que eu tenho que segurar todos aqueles alunos no mesmo espaço, ouvindo o que eu estou falando, enfim. Tá? E quando ele cai na, num, num ambiente virtual, de repente, essas quatro horas, é o espaço, ou um Tempo que é simplesmente uma referência, mas que não se materializa nessa duração. Tá? Então, é, a gente tem a quebra aí de alguns conceitos de alguns paradigmas dessas características de aula que influenciam bastante na atividade profissional de todo mundo e que gera esse desconforto.
4: É, e é necessário também a questão da adaptação, né? É, talvez ainda a questão do tempo ainda seja muito curto, né? E como foi citado anteriormente, né, não houve um preparo, né, a gente caiu de paraquedas, né, é, tanto alunos, gestores e professores, então estão tendo que aprender na marra, na raça, no momento, né. Então é como já foi dito anteriormente, né, criar um roteiro de trabalho, é, os alunos também criarem uma disciplina, né, o EAD da experiência que eu tive como aluno, né, ele exige uma disciplina sua é muito grande, né? Porque você trabalha, você chega em casa e a, o ambiente, né? A instituição, família, né? Casa, ela é propensa para você desviar a sua atenção, né? É o gato que vem a pedir carinho, é, a, é o filho, a esposa, a televisão. Então exige um certo amadurecimento, né? De criar um roteiro de trabalho, um roteiro de estudo, separar um horário, um lugar reservado, deixar uma caneta ali próximo do computador ou do celular um papel para fazer anotações, né? criar uma rotina que, que é diferente né, do habitual. Então talvez essa questão da adaptação, do tempo de adaptação e de não ter um preparo né, específico, ferramentas talvez adequadas para fazer um vídeo, um áudio com qualidade e até mesmo, como já foi citado anteriormente, a questão da própria acessibilidade, né? Da, 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 das ferramentas necessárias com o EAD, talvez isso acabe impactando nesses relatos, Vitor, que você comentou, de colegas que estão tendo essa dificuldade, né?
0: Então, é, uma coisa que eu, que eu senti, pelo menos as experiências aqui na nossa cidade, é que cada escola de educação básica reagiu de maneira diferente. Então, por exemplo, teve escola que cobrou do material de ensino, e estou falando da rede privada, né? cobrou do material de ensino e o material de ensino fez o, todo o conteúdo online. Teve escola que quis, até por uma questão de marketing assim se promover e contratou uma agência de filmmaker e tá produzindo em cima dos professores, levando a galera para dentro da casa dos professores ou pedindo para os professores fazerem o material bruto, depois eles editam. E tem escola que tá completamente perdida. Tem relatos assim de colegas que que me mandam mensagens desesperados falando, não aguento mais o dia inteiro ter reunião, o dia inteiro tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, simultaneamente, que pelo menos do meu ponto de vista, que a educação à distância já é uma realidade no Brasil, em ambientes de ensino superior principalmente e que muita gente sabe parcialmente o que é e o que não é, é praticá-la está sendo, um, para muitos professores de educação básica e para muitas escolas de educação básica, um, uma, uma coisa assim caótica. Muito caótica. Está é, sendo interessante de observar isso.
2: É interessante, então, a gente até é, pontuar isso, que quando falamos de educação à distância, muitas vezes nós falamos de equipes, é de EAD, né? com profissionais que têm atribuições diferentes dessa equipe. Então, o professor que, que faz a gestão do conteúdo, o designer instrucional que adapta as atividades, o designer gráfico que transpõe isso para uma linguagem atraente. E como aconteceu de uma maneira tão abrupta, nós temos a incorporação de quase todas essas funções no professor. Então, é ele que planeja os conteúdos, é ele que precisa adaptar os materiais, e é ele também que precisa construir é, a trilha e o roteiro de aprendizagem. E muitas vezes, né por conta da sua formação mesmo, ele não tem é, o hábito de pensar em atividades que facilitem, em vez de dificultar o seu trabalho, com relação a feedback, com relação a tempo que ele precisa estar disponível para responder aquelas coisas. Por isso que eu acho que a gente está é, é, sofrendo tanto com isso, primeiro pela nossa formação, não ter essas características de formação, e segundo, por, por em, em muitos contextos, temos que incorporar todas essas funções que deveriam ser desempenhadas por figuras diferentes no contexto da educação a distância, né? Bom,
3: é, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com tudo isso, pelo seguinte, é, eu tive, acho que uns, uns três cursos de, de ensino a distância com o Léo e com a Dani, né, já há alguns anos eu venho, é, estudando EAD e praticando isso em aula, já desenvolvi é,
2: material,
3: inclusive já lecionei à distância. É, eu tenho dificuldades nesse contexto é, da pandemia né, para conseguir administrar todas as turmas, então é, só agora, duas semanas, trabalhando à distância, eu consegui chegar no que para mim funciona como uma metodologia mais adequada à minha, ao meu conhecimento sobre a tecnologia, porque essa é uma questão muito importante que a gente precisa levar em consideração professores, né? E aqui eu tô falando do, do, do de cursos em geral, mas a minha experiência no curso superior. Mas é, nós temos muitos professores que não têm ainda um, uma, uh, um conhecimento sobre produção de vídeo. Né, Eu mesmo não tinha, eu tive que ir atrás, ou mexer num OBS, é, streamar coisa, ou até mesmo mexer num Discord. Então, é, a primeira semana foi uma semana de aprendizado porque eu tive que aprender e receber muita ajuda, inclusive de alunos, é para para aprender a mexer em ferramentas que eu nunca achei que fosse mexer, né? E depois uma outra questão pensar o que o que o a, a, se colocou agora há pouco, né? É o tempo. Léo falou, né? Qual é o tempo? Eu vou ficar quatro horas na frente do computador dando uma aula? É, ao vivo ou por videoconferência, como que eu vou trabalhar isso? Aí eu cheguei a, um, a um, um, uma metodologia, né? Então, é, eu consigo, vou, vou voltar a repetir por conta do, do acesso à tecnologia, a gravar um vídeo ao vivo só que de uma hora só, eu, eu passo a aula em uma hora, né? depois deixo os textos, as atividades, e fico à disposição dos alunos durante todo o tempo da aula para que eles tirem dúvidas com né? Então, é, é, essa é uma metodologia, mas depois bati a cabeça, eu digo, eu que já tinha uma ideia do que era o ambiente AD, né? agora imagina o pessoal de, de, de outras modalidades de educação Quanto devem estar sofrendo é, para trabalhar com elas, né? Então, isso tudo deve ser muito bem pensado, né? Enfim, essa é a minha experiência. Então, por exemplo, aulas que eu tenho mais de uma turma. Eu fiz ao vivo com uma turma, então o vídeo durou uma hora. Eu vou disponibilizar esse vídeo para outra turma, que é a mesma disciplina, e depois vou ficar disponível para dúvidas online. Né? através de, de ferramentas que o professor é, achar mais adequado. Né? Mas é, o que eu quero dizer é que a gente está aprendendo ainda. Né? Até quem, quem, quem já mexe com a, com a ferramenta está aprendendo. <risos>
0: Assim, é, a grande dificuldade está sendo realmente, pelo que eu observo, é a adaptação e a ambientação dessa situação, eu diria. Mas seguindo então, é, Vinícius, com a sua experiência como estudante AD, já que você se graduou, né? A sua secção partir da educação à distância. E também, obviamente, para todos os outros. O que, que vocês observam em relação a... O que a sociedade entende do que é o professor EAD e do que é o ensino à distância, né? O, o quanto... É, quando você decidiu, assim... Você contou, por exemplo, você, Vinícius... Para os seus familiares, para os seus amigos, que você faria uma graduação à distância. E quando você contava as suas experiências... Ah, eu tive aula de política institucional com o professor tal e tal. Como foi
3: essa essa absorção e essa interpretação das pessoas ao seu redor? Bom, é difícil falar assim de um modo geral
4: pela sociedade, né? É, eu posso falar de uma percepção, né, fenomenológica minha, né? Mas é muito amplo, né? A gente fala o que que a sociedade pensa do professor e né? Mas a minha percepção é que há um estigma social, né, é tanto para o professor e isso independente de ser CAd ou não, tá, quanto para o próprio para a própria modalidade de ensino a distância, né, é, particularmente o meu caso, como eu disse, eu sou formado pela FATEC Mecânica, né, na época que eu fiz FATEC, é, nada a ver com, a, com o meu perfil que é humanas, mas era a única faculdade pública em Sorocaba, então, era ou aquilo, ou eu não teria condições de fazer uma faculdade na época, entendeu? Então, quando eu fui fazer ciência política, eu é, resolvi fazer uma coisa que eu queria fazer. Eu trabalhava, eu trabalhei oito anos na indústria, né? Trabalhando tanto na qualidade quanto na engenharia. Então, tinha essa questão do tempo, né? Tava bem carregado para mim. E eu já tinha essa formação, essa primeira formação presencial, né? e eu falei, vou fazer agora o que eu gosto fiz uma faculdade que, eu não, que não era muito a minha vibe, não era muito o meu perfil e ciência política, como eu disse é uma, é uma é um curso que você, mesmo nas faculdades à distância né você não tem muita disponibilidade desse curso, é diferente, por exemplo de uma licenciatura em história, geografia que, que, que há uma oferta maior, entendeu? e eu não tive dúvidas é, eu estava trabalhando, não tinha tempo é, foi difícil encontrar uma, uma faculdade de ciência política mesmo e, e dei prioridade à distância quando você fala que você faz uma faculdade à distância é, eu sinto que há uma certa ainda um certo é, preconceito até né menos, um menos preso é, por parte é, de, de uma parcela da sociedade né? por parte de algumas pessoas é, justamente por, por ter aquela noção aquele aquele paradigma né como foi dito pelo Léo inicialmente, aí na fala dele há um tempo atrás, e paradigma com relação a cursos presenciais, a fazer uma faculdade pública, né? Então, digamos assim, se você for traçar uma hierarquia mental de um modo geral, né? Lógico, não, não, não falando especificamente de cada um, da opinião de cada um, mas de uma hierarquia mental, digamos que o topo é a faculdade presencial pública, né? É, e a base, né, ao, em termos de importância, é, de acordo com a percepção que eu tenho da sociedade, seria um curso particular, né, EAD, porque já existe a iniciativa de cursos EAD também de, de faculdades públicas, né, então eu sinto meio que um, um menosprezo com relação a quando você fala, o pessoal fala, poxa, você fez FATEC, está fazendo mestrado na Federal e, e tem EAD, entendeu? Quando, na verdade, você tem uma... Depende, acho que também, muito do aluno, né? Você acaba rotulando, né? A sociedade cria rótulos, né? E esses rótulos nem sempre condizem com a realidade, né? É, volta naquela questão da dualidade né? a escola é boa, a escola é ruim a faculdade é boa, a faculdade é ruim depende muito da, do esforço da dedicação do aluno né? você pode ter uma faculdade super renomada e alunos que, que não estão aptos para exercer aquela faculdade aquele, aquele curso, aquela profissão em contrapartida você pode ter faculdades com rótulos não muito atrativos, digamos assim mas com alunos que se destaquem e que consigam trilhar um bom caminho profissional, né? Então, tem essa relatividade inerente à percepção social é, com relação ao EAD, mas de um modo geral, eu acho que tanto o professor quanto a própria modalidade ainda existe uma certa resistência, um certo estigma
1: social. Isso, com, concordo plenamente com o que o Vinícius fala é, e ainda acrescento. É, quando a gente fala de EAD, a gente tem duas situações. né Nós temos... Os alunos que optam por essa modalidade de forma espontânea, de forma consciente, e aqueles que de repente se vê inserido nessa modalidade, como é o que está acontecendo agora por conta do coronavírus. Né? Então são alunos que às vezes nunca refletiram sobre o próprio, uma própria outra possibilidade de se comunicar com o professor ou de enxergar o papel do professor no processo. Ah, ou seja... É, para esses alunos, eles vão esperar que o professor, no ambiente virtual, tenha as mesmas características e mesmas ações do professor no presencial. tá Então, até trazendo o relato da Tiffany de, de novo para essa discussão, é por isso que ela se vê, uh, por exemplo, nessa nesse papel de gravar aulas, de estar online, de disponível no horário da aula para os estudantes, até por uma determinação da própria instituição também, mas também para minimizar esse impacto sobre a experiência do aluno nessa nova modalidade. tá Então, as pessoas ainda têm uma visão de que o processo educativo ele é totalmente dependente do professor durante o processo em si. tá Enquanto, na verdade, na educação à distância, como a Dani mesmo comentou, existe toda uma preparação do ambiente em relação à construção de conteúdo, a desenvolvimento de uma trilha de aprendizagem, a adequação de linguagem, a própria forma de acolhimento dos estudantes, tá, que é, substitui essa característica básica do presencial é, e de coisas de processos síncronos para que a educação aconteça. Tá? Então, a gente tem agora, na verdade, nesse período do coronavírus, uma adaptação de um modelo que mistura as características do presencial com a aplicação no ambiente virtual, para que essas diferenças não prejudiquem o processo de ensino-aprendizagem. Tá? E isso, inclusive, acaba ratificando a minha ideia de como a educação consegue a educação a distância consegue ocupar o espaço no Brasil porque apesar de 1890, o começo do, de 1900, começo do século XX, ela ter iniciado, a gente tem uma consolidação dela apenas no final do, dos anos 90, agora, 1990, com a Lei de Diretrizes e Base, 96, com a pressão de instituições que já tinham iniciativas de AD, mas que não eram necessariamente aceitas, Uh, e que, posteriormente, uh, no início dos anos 2000, acabou ganhando um direito de oferta no, na educação superior de 20% da carga horária de cursos reconhecidos nessa modalidade. Tá? A eterna a dúvida sempre foi, por que 20%? Tá? E muita gente faz, inclusive, a relação, a correlação de que 20% ou aquele 20% que seu aluno faltar, tá? ele ainda está aprovado. Tá? Então, é como se fosse assim, ah, se não der certo, não atrapalha muito. Tá? Então, sempre existiu uma certa um certo pé atrás em relação a essa modalidade, justamente por todas as mudanças que ele traz. Tá? Ainda continuando fatos históricos no Brasil, somente em 2005 a EAD é regulamentada no ensino superior com o decreto 5.622 Tá? e que ele foi ainda uh, decretado, ainda houve esse decreto, para atender uma outra demanda emergencial, de uma forma paliativa, que é justamente a formação de professores. Tá? Então, professores do ensino básico, que, que a gente sabe que é um grande problema na nossa sociedade, uh, e que então foi criado esse decreto para que a iniciativa da Universidade Aberta do Brasil atuasse principalmente na formação de professores para atender essa demanda, que não era da própria educação à distância, mas do, do Brasil em geral. Tá? Então já surge de uma forma um tanto quanto paliativa essa, essa modalidade. Tá? E novamente, ela depois que se estabiliza, primeiro se estabelece, se estabiliza, vai alcançando um outro patamar de busca por pelas diversas crises que nós temos, pelo custo ser um pouco menor e agora entra novamente em evidência é, justamente por uma necessidade, não por uma crença na própria modalidade. Tá? Então a gente vive, eu que estou que trabalhando com EAD desde 2005, Tá? então 15 anos nessa modalidade diretamente, Tá? A gente é, comemora, parece que a gente comemora quando alguma coisa dá errado, tá porque é nesse momento que a IAD acaba surgindo. tá Então, agora vai ser o momento em que os alunos, ou que a sociedade em geral, vai enxergar o professor com outros olhares para além daquele que apresenta conteúdo. Tá? Por quê? Porque eles estão podendo aos trancos e barrancos, seja de uma forma organizada, muito mais é, fazendo adaptações ou é, se arranjando de alguma forma, tá? É, agora que eles estão fazendo a educação de um jeito diferente.
3: É, eu tenho um aluno que ele diz, é, para que serve o professor? Porque ele aprende tudo por internet, ele me diz isso, é uma aula de tecnologia, né? Talvez, talvez agora ele esteja entendendo a importância né, da figura do professor, na condução mesmo, como a Dani coloca, né, da mediação do conhecimento.
2: É, inclusive, também ouvi alguns relatos é, de algumas estudantes da especialização, é, onde eu trabalho, dizendo que a educação a distância viria para suprimir o professor do cenário, entendendo que seria uma modalidade que trabalharia somente com a massificação dos conteúdos, né? Então, é interessante a gente perceber isso, que a gente não tem muito claro qual que é a função do professor, tanto na educação à distância, como na presencial, o que a Tiffany acabou de falar, e é o comentário do, aluna de, do aluno dela e também da minha aluna quando diz que professor vai ser substituído. Então, existe
0: uma, uma narrativa que inclusive vem da própria classe de professores, né? É um, é um medo que se materializou conforme o tempo... Principalmente com a massificação da internet, dessa substituição ou até da precarização do professor. E isso que o Léo disse, e que vocês também falaram muito bem, acabou mostrando justamente o contrário, né? É, as escolas de educação básica, eu acredito que foram as que mais evidenciaram isso. Porque como as crianças estão na escola, perdão, as crianças estão em casa agora, estão recebendo esse material online e precisam dos pais para ajudar na criação do roteiro, da rotina e etc. E a maioria desses pais, independente da situação que eles se encontram, de quarentena ou não, não tem, é, a maioria deles, claro, é, a base para organizar tudo isso. E é de tirar algumas dúvidas. Então, acabou evidenciando muito mais esse papel desse professor, né, do professor EAD e da, da, da característica que é de, de, de ensino e não de, só de complemento. Quebrou muito, eu digo pela experiência que eu tenho na parte do sindicato, né, essa visão de que o EAD ia acabar com o professor de que o EAD evidencia que, como disse a Tiffany, né, que o professor não tem serventia, né, na verdade evidenciou justamente o contrário, né. <fí> <fí> Bom, gente, a gente vai para a última pergunta, então, que é o seguinte, né? E ela vai ser direcionada inicialmente para a professora Tiffany. E tem muito a ver do que a gente está falando agora, né? Na verdade, é, Você acredita que um dia o Ensino à Distância ele pode substituir em definitivo essa educação presencial? Você acredita que dentro dessas experiências que a gente está tendo agora, que, aliás, é uma reflexão de muita gente do que será o um mundo pós-coronavírus, né? O um mundo pós-quarentena pandêmica. Você acredita que nesse pós-mundo de pandemia, o EAD, ele tue, ou até mesmo um futuro mais distante, ele substituirá, em definitivo, a educação presencial?
3: Veja bem, primeiro, a gente precisa entender a questão da acessibilidade, já colocada anteriormente, né? Então, eu penso que falta muito ainda ah, para que a gente consiga, eh, se fosse substituir a educação né por um, por uma, pela modalidade à distância, é, seria é, estaríamos muito distantes disso, pelo menos distantes disso, a partir do, da minha visão, né? por conta mesmo de acesso à tecnologia, é, de modo geral. É, segundo, né, isso tudo está trazendo à tona a importância do professor. Né? Eu penso o seguinte, é, essa pandemia a respeito da educação está fazendo é, com que nós professores e alunos e administradores de modo geral que a gente perceba né a, a, a importância do uso das novas tecnologias no ensino, mas não uma substituição, eu acho que isso é um, um esclarecimento de discussões que estavam acontecendo recentemente né é, o professor aprende-se pela internet então a gente vê que não é bem assim a figura do professor é muito importante eu acredito que EAD pode suprir algumas questões com relação a, 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 a acesso também, como eu coloquei anteriormente, é, aos espaços físicos, quando não há possibilidade de você ir até um local, mas eu acho que ela será muito mais utilizada de forma mesclada, eu quero dizer. Né? Então, não dá mais só para chegar na sala de aula, dar aula e pronto. A gente tem muitos recursos para para trabalhar aí é, é, de forma mesclada. Então, eu penso é, dessa forma. Né? Vai existir mais, eu acho que vai desenvolver ainda com mais força a, a, a educação à distância, mas a educação presencial terá que se re reinventar. Né? Também porque a gente não pode esquecer que no, no ensino superior é, a manipulação de produtos, objetos, as interações humanas, elas são também muito importantes e necessárias.
4: É, eu também acho que tem aí um longo caminho ainda a ser percorrido, né, é, pegando um pouco o que o Léo falou, né? voltando para a questão histórica, a gente tem que lembrar que as disciplinas tradicionais, tal, como a gente conhece hoje, né, essa questão da institucionalização das disciplinas, né, surgiu no século XIX, né, e com um forte apelo com relação ao positivismo. E com o passar do tempo, né, do século XIX até agora, o século XXI, a atualidade, houve alterações, a inclusão da, da interdisciplinaridade, né, a inclusão da cultura, né. Então, tem um avanço, tem uma evolução natural aí das disciplinas como a gente conhece hoje e que o processo EAD, né, vai, vai sofrer também, né, um amadurecimento com o tempo tal. Se você for pegar a própria institucionalização do EAD, tal como Léo falou, né, até, até hoje tem muito pouco tempo, né? Então tem essa questão histórica do amadurecimento da própria disciplina. Tem também o fator, né? Você fala na pergunta em substituir em definitivo a educação presencial. A gente não pode esquecer um fator importantíssimo que é se socializar, né? O, o, o ser humano, né? o homem, é um animal social, né? Como já dizia o filósofo. Então essa questão de ser um animal social, né? a gente não vai perder com, com a questão do EAD. E terceiro terceira questão que eu gostaria de pontuar também é a questão da prática, né? É, você não, não vai fazer só uma questão meramente teórica, virtual. Né? Você pega um curso aí, por exemplo, as licenciaturas, você tem que estar tá no, no chão da escola ali, né? Na sala de aula, você tem que fazer o estágio. Né? Se for expandir, né? Por exemplo, eu fiz curso mecânica. Né? Então, a parte do laboratório, né, da oficina em si, é essencial. Como você vai mexer em um, em um CNC, o que é um torno convencional, né? uma fresa, uma lima, fazer uma ajustagem de uma peça. Então, eu acredito que o AD ele, ele vai cada vez mais crescer, é, pensando em Brasil. Né? E, mas essa questão da institucionalização vai ser com o tempo, né, um adocimento, criar uma disciplina e tal, a questão da socialização do, dos próprios indivíduos e a questão da prática que não que não vai se perder, né? Então você vai ter a questão teórica, o uso das ferramentas tecnológicas no processo EAD, mas para você se formar um engenheiro, para você fazer ou, ou, se formar um professor, você vai ter que ter a prática, né? Então esses três fatores me levam a crer que ele não vai não vai substituir em definitivo a educação presencial, né?
2: Sim, é, é, eu concordo com a fala de vocês dois, também acredito que se a gente considerar a EAD enquanto um produto de inovação nesse contexto da educação, ela nunca poderia atingir o nível da inovação disruptiva, ou aquela que suprime completamente as características da educação enquanto for estudada e praticada anteriormente. A gente pode dizer, então... Na, da incorporação de novas possibilidades e de uma tendência muito forte para o híbrido, ou seja, da mesclagem de coisas que dialogam é, com o presencial e dialogam com o que a, o que a ferramenta pode trazer enquanto possibilidade para a gente aprender e construir os saberes.
1: Né? Uhum. Isso mesmo, pessoal. E eu vou contestar um pouquinho e assustar o pessoal, é, mas eu tenho a minha opinião sobre a tá E a EAD vai acabar. Tá? É, a educação à distância está muito perto do fim é, mas não porque a educação presencial vai prevalecer é, pelo contrário tá? essa mesclagem que os três acabaram falando Tiffany, Vinícius e Dani é, para esse modelo híbrido vai fazer com que a gente enxergue a educação é, de uma forma única tá então independente se acontece a distância ou não o processo de educação está está acontecendo então às vezes nós temos algum certo prejuízo muito mais pelo rótulo a é, distância do que de fato pela qualidade do que é feito tá então talvez a, o sumiço desse rótulo ou desaparecimento do rótulo à distância é o que qualifique essas propostas que nós estamos fazendo sem presença e de forma assíncrona, né? então rompendo espaço e tempo, tá? como um processo muito natural dentro da educação, assim como já é em todas as outras grandes áreas da, da nossa vida. Tá? A gente se relaciona por intermédio de tecnologias, a gente produz e consome conteúdos, é, por intermédio das tecnologias de, de informação e comunicação. Tá, Então, eu aposto numa tendência da educação à distância acabar, tá? porque o que vai prevalecer é uma educação onde vai estar presente tudo isso que a gente está discutindo hoje é, nesse nesse podcast. Fantástico, aliás. Tá, Então, se um dia acontecer, vocês vão se lembrar dessa minha fala. Ué, cadê a EAD? Tá, né? A gente está vivendo a educação, independente da presença ou não. Alguns momentos presenciais vão prevalecer e algumas, alguns momentos à distância talvez é, sejam mais comuns dentro desse processo.
0: É, excelente reflexão, Léo. Inclusive, muito obrigado por trazer esse ponto e mais do que obrigado a vocês, Dani, Tiffany, Vinícius, é, nós vamos ficando por aqui, deixar vocês fazerem suas considerações finais, mas, basicamente, iniciando essas considerações, eu só tenho a agradecer pela contribuição de todos. Muito obrigado por se disponibilizarem a falar sobre isso neste espaço. E é isso. Dani, tem algo a dizer em suas considerações?
2: Ah, eu gostaria de agradecer pelo convite, e mais do que é, o convite, a oportunidade de estar com pessoas que tem praticado educação, independente de educação à distância ou presencial, e, e poder também colocar à tona essa discussão para que a gente possa refletir um pouquinho sobre o que a gente vive. Então, eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade. Ah,
0: obrigado. Vinícius Alga, dizendo suas considerações.
4: Não, gostaria de agradecer também a participação, parabenizar você pelo podcast, aí pela iniciativa muito importante, né? ainda mais em, em, em tempos de isolamento social e tudo mais. E é isso, eu acho que a questão do rótulo do EAD ainda é marcante, e, mas ela não está dissociada da evolução social. Então, acho que a questão a distância em si, como foi comentado aqui, uma questão híbre, híbrida até, vai acompanhar o desenvolvimento da sociedade e da tecnologia. né? Então, é, até que ponto que vai sumir ou se complementar com a presencial, ainda não, não vejo tão claro assim. Mas é uma questão de, de amadurecimento mesmo e adaptação. Né? Tiffany, obrigado
0: por ter aceito esse convite. Gostaria de dizer algo nas suas considerações. Eu começo agradeço,
3: é, primeiro, pela, pela, é, por me convidar para participar com pessoas que eu admiro demais, né? E as quais eu aprendi muito com relação ao tema e parabenizar o pessoal, né? Da, é, do ponto crítico, porque é um tema muito importante né, nesse momento que nós estamos vivendo, né? E eu espero que esse podcast ele possa atingir um número grande de pessoas, para que, que se entendam essas mudanças tecnológicas. Né? E a fala do Léo foi, para mim, assim, significativa para encerrar é, esse podcast. Né? A gente não, logo não vai mais ficar separando aquilo que é, é digital do cotidiano, porque faz tudo parte do cotidiano mesmo. Né? É isso aí.
0: Obrigado, obrigado, Tiffany. Léo, então você agora é o último.
1: Putz, que resposta aí. Primeiro, agradeço, Vitor, o convite, Tamara também, que está escondidinha aí, agradeço bastante é, é, ter participado, também para mim é uma honra gigante ter discutido aí com, com vocês, pessoas também que eu admiro muito, é um assunto que, que tem sido a pauta da minha vida profissional, só quando a gente identifica uma responsabilidade na vida para você lutar a favor, acreditar, enfim. É, a IAD tem sido isso, tem significado isso na minha vida, sabe? Então, só para fechar, é uma proposta de reflexão mesmo, é, que, que o podcast Ponto Crítico está proporcionando para as pessoas, tá? para que se situem em relação às... Uh, ao que a realidade tem mostrado na sua vida profissional, na sua vida de estudante, no seu desenvolvimento, até para a gente enxergar essas tecnologias para além das razões de entretenimento pelas quais a gente está acostumado a utilizar, mas para que a gente alcance nelas uh, uma, uma real, real mudança na nossa vida. Né? A gente fala muito hoje em dia em letramento digital, então, identifiquem nessas tecnologias e nas características delas as formas para que além do uso eh, comum que as pessoas fazem, para um uso bem consciente, crítico e que de fato represente uma grande mudança na vida dos seus usuários. Tá? Então, brigadão eh, que a gente vença essa quarentena aí, eh, explorando o máximo do que essa tecnologia nos pode oferecer. Legal,
0: nós vamos encerrando então Nosso episódio número 2 Coronavírus, quarentena e educação à distância Eu sou o Victor Falasca Se inscrevam no nosso canal no Spotify Ou no Deezer, no YouTube Em todas as redes sociais possíveis E é isso galera, até mais E tchau